0: 吐槽社会摆摊，幽默面对人生，可是最好吃的牛肉干咱老是做硬的嗑儿，欢迎收听吐槽大会秀。大家好，我是老 T 马上要过年了，这段时间其实对我来说啊，做节目确实有点压力。因为你想想，每年过年我都要说几个话题，被被逼婚呢、啊，或者回去相亲啊，或者怎么样应对啊，就是亲戚们的盘问。其实每到过年，大家都会说一些老三样，有的没的。绝大多数就是因为他们不了解你，才会说一些你不了解的话题，对吧？比如说很多人，哎，你们在外面做么什么呀？你都不知道我在外头做什么，你还问他干什么呀？对不对？这不是更露怯吗？你说我在这儿奔了那么多，你作为一个亲戚，你不知道我在外头干什么？我在外面吃土呢。就是现在，各位朋友也完全可以用自己的。各种的方式去回击各种亲戚的这种盘问。你在现在在外面做什么呢？我做我自己。啊、真的，各位啊，能勇敢的做自己，已经是一个非常不容易的事儿了。因为我们长这么大啊，你才会发现人生是需要圆滑的。你在不管在哪个地方啊，就是比如说你到哪个公司上班，你是龙就得卧着，是吧？你是马也得给我趴着，反正你想跑不可能。没有伯乐，只有哎。重复的、不断的复制啊！各位，其实，在每天上班也会有那种问自己的一些心情会出来说：“是我到底在图什么？我干什么？”其实很简单，就是活着啊！真的，你通过这段时间啊，这段大家都很艰难啊，彼此之间大家都知道啊。参加年会也好，或者不管干什么也罢，公司里的反正阳的啊，就是在阳间的人肯定比在阴间的多，对吧？而且这个病嘛，你一得了也很难受，对吧？别人给你打个标签小洋人儿”，其实对吧？你要要不是阳康了，你要不阳过了，你没有阳的，好像在这些人里你都抬不起头来、啊。有些时候他们都不带你玩，你单独开一桌去那边，你这多尴尬呀！我我可能就是无症状朋友啊，求你带我玩嘛、啊！我又不是说不想的。得，但是我是确实得不上呀。有的人也不愿意，就是在家里待着。其实这个，说实话啊，我们看到了很多的这些事情，包括悲欢离合。这两天我通过那个网上看到一些新闻，我也看到了，大家也确实对这件事情产生了恐慌，对吧？一天到晚也不出门，对吧？我们每天休息日了也不出门，都在家里坐着啊，卧着，在那躺在床上，唯一的想法就是。打开打开那些外卖的软件，各个平台的软件都打开看一遍，突然挑了半个多小时，然后啥也不买，你知道吗？最夸张的那段时间，就算你买了也没有人送，你知道吗？我那那两天我不是也是送外卖吗？我就送外卖，然后呢也是找各个单子，这个各各个单子去点。你也知道，像老 T 这样的人，其实说实话能。送单的也不多啊，就少，因为我本来就是门外汉嘛。你去，呃，去送外卖，俗话说得好，术业有专攻啊。你这等于你刚开始去做，难免会出错。所以说送的东西就比较少，就一点点的送，一点点的送。我那天送了一个人啊，就十二点他点了个外卖，我给你送过去了。然后过了一点多又点了个外卖，我我一看，这不还是同一家吗？我又送过去了，然后送过去了，他看我，我也看他，我们都彼此很尴尬。他也没有想到，我叫外卖居然是同一个人送过来的啊！然后我也没有想到，我你这家伙是真能吃啊！我这，我们俩就是面露难色啊啊！他说啊，就是就我媳妇儿没吃呢。我说你不用给我解释啊，对。就是你怪管你是不是个大胖子，跟我一点关系没有。我就是个送外卖，你多点几餐，我还能多能多送多送几份。我就问他，你还要吗？还要我，我还接你的单啊。其实是人生就是这样，你总是能碰见一些稀奇古怪的事儿，毕竟是在这个大千社会当中，真的是无奇不有。然后我们也是在人生当中，确实是在这段时间闲下来的时候，我们也应真思考了，然后能够学点东西啊。其实各位也都知道，如果你当被封闭在一个密闭的环境当中，其实。穷则思变嘛，你总是希望能够学点有用的东西，能够让自己啊，就是丰富起来。但是学着学着，各位朋友是不是都忘了呢？啊，总觉得你想学了，学完了以后呢，就疯狂的在脑子里在暗示说，这学这个东西没用啊！你每次琢磨着睡觉前就是想着，哎，我要学这个东西肯定有用嘛。然后第二天早上起来清醒的时候，他会告诉你这东西没有用。反正你脑子里就一个天使和魔鬼在那打架，然后彼此都很纠结，说人类就是个矛盾体。但是。矛盾体是它容易产生内耗啊，天天跟自己跟自己干架，自相矛盾，谁受得了是吧？所以说到最后，你发现真正没用的其实是眼高手低的自己，你知道吗？什么都没有学会。其实我们经常会看一些网上网络上说那些各种文章啊，说是你不要去担心一件事儿，因为你担心的事儿呢，百分之九十九都不会发生。其实各位啊，这句话说的就有道理。我经常会发现，有的人也会劝我，老 T， 你千万不要担心这个事儿，反百分之九十九都不会发生。但是说实话啊，这个如果有百分之一发生了，就要了你的老命了。我跟你讲，这个存在就叫侥幸心理。各位，就像我们说，我不可能养，然后你百分之九十九都不会养，但问题是呢，那为什么百分之一我就给占上了呢？对知道？就很多人都开始怀疑了啊，开始自闭了。我这为什么我就开始了？为什么还有人走进决赛圈？放心，决赛圈，决赛圈，也代表游戏会有结束那么一下啊。真的，人长大了就会生气，就会有情绪，对吧？你碰见公司不顺心的事儿，或者是碰见自己的情侣伴侣，他们也都会产生一些隔阂，产生一些矛盾。这个时候你就会生气啊！我还仍然记得我小的时候，我生气啊，我就家里我不吃不喝，你不让我吃我，我那我你反正我我就不愿意吃。我记得有一次我特别有意思啊，我爸就是也喝酒嘛，他喝酒。然后呢，他喝酒，他先吃菜，意思是呢，到了家里以后，他作为家里的一个主力嘛，我爸就是习惯先喝酒吃个菜，然后我妈炒完菜放那儿，我是放学了我也饿呀，那时候半大小子吃死老子，你说小的时候正长身体，多饿呀，然后碰见菜了我也想吃一口，但是对于我爸他们的理解就是，你只有上了主食以后，比如说嗯馒头啊或者米饭到了，你才能就着饭吃菜，这是你的权利，对吧？啊，我那时候我就没有等到饭来，我就先跟我爸一起，我爸在那儿喝着酒，我在那儿夹着菜，我爸咔一口气骂了我一顿啊，就我那儿吃菜，你吃什么吃？啪，给我把筷子给我扔在那儿，把我骂了一顿啊。然后其实这是一种规矩啊，对吧？然后让家里知道谁是大小王啊，对吧？然后就是保持这样的一个关系啊！我当时一生气一来气，我一口菜都不吃，我就刚刚的干的馒头。那个馒头我一个一口气干了七八个，你知道吗？就是他们让我吃菜，我都不吃啊，一口菜我都不吃，我就光吃饭，你知道吗？啊，那次啊，反正把我爸也吓够呛啊！他不是说怕你吃不了那么多，都是怕就把你噎死，你知道吗？也很倔啊。然后让我吃，我也不吃啊！包括还有很多的朋友，就是说，呃，也会出现说比较相反的，比如说像我出这事儿，我宁可把自己撑死嘛，啊，当过撑死鬼。那有的人就愿意做饿死鬼。有好多的小朋友，可能或者很多的朋友都跟我发生过同样的事儿吧，也是一生气了，父母让你吃饭的时候，然后就把自己关在房间里不吃不喝的，是吧？然后妈妈再过来咔敲你们，快吃点吧，吃点吧，偷偷的把饭放在你的。被窝里让让你偷偷吃点，然后第二天，然后没人看你，你就把东西吃完了啊！因为再有骨气的人也没有办法接受那种物理攻击，是吧？一个大猪蹄子放你旁边，你说你不可能，你是不对不起那猪啊？那么猪都会嘲笑你，对吧？那你也不可能半夜做自己脚丫子，对不对？所以说，你长大以后，你才会发现一件问题：你当你把自己关在房间里不吃不喝，这一招只对你妈有用，你知道吗？你跟你们老板说我不吃不喝，老把自己关在办公室里，你是看你们老板搭理不搭理你？所以说，那个时候我们都开始学会自爱了啊！长大了以后呢，我们烦恼增多，就是因为啊，我们不能。像小时候那样任性了是吧？因为没有人搭理你，没有人关心你，你就是把自己饿死在房间，也没有人管你，对吧？对于很多人来说呢，他还省一顿是吧？把你吃掉的这个工钱很难受啊。所以说，当我们慢慢长大了以后，我们就会变得成长，成长了以后，我们就会变到呃别人口中那种叫做冷酷自私的人。其实我们各位朋友，那就是属于自我意识觉醒了，我们开始爱自己了，对不对？越冷酷越自私，对自己越好一点，你才会发现别人才会对你更加有敬畏之心。其实人生就是这样啊！我们不管说怎么样，我们在社会当中或者在人生当中，总是爱封闭自己的内心啊。封闭自己内心呢，其实很多人是很外向的，就像老七一样，我就是很外向的一个人。但是呢，往往我会把自己伪装成内向。各位，内向的人不是代表他就是真内向。你看看现在在座的各位啊，就。好多人，你就认为他很内向，不爱说话，其实不是，他是爱包裹自己，把自己包裹的很严重。其实这是一种自私的表现。他就其实不想把自己内心里那些想法就跟各位朋友说。就像那个榴莲，大家都知道，就是外向的人其实是榴莲炸开花的榴莲，就是你就是不管干什么，他那个散发那个臭味已经在那个你的想象当中，知道吗？就你的目视可见啊，就是他那个。外外外面那个肉果肉都已经露出来了，对吧？然后所以说你怕自己那个什么啊，怕自己暴露太多，就是一会儿炸开了嘛，就完全就那外向了，你收不住呀。然后就拿胶水啊胶带把它捆起来啊。那么有些人包裹好的呢，他就其实是内向的，就是你完全看不出来他有炸裂的情况，但是你拿刀劈开呢，吃起来里面的果肉还是非常好吃的。就是内向的人，真的就像一个。呃、嗯，加载很慢的网站，对吗？就是它可能特别酷啊，里面有好多电影也好，或者好多游戏大作也罢，反正这个电这个网站非常精彩。但是人们通常都不愿意时间去打开它。其实你要花段段时间慢慢把它打开，慢慢等它，你会发现后面的精彩很多。所以说，每个内向的人都好。呃，过年了，大家回到家里，你看看家里有多少人啊？就只要是你出门出比较久了，在外面工作比较久了，你会慢慢变成了非常内向的人。就是在家里很多亲戚眼中说啊，你这个人有点格格不入，怎么回到家里来变成这样的呢？其实不是，我们只是会包裹了自己，让自己变得稍微内向一点。就是只要内向了，就心里去想，只要我是哑巴，你就不会问我那些奇怪的问题。你怎么忍心对一个哑巴问那些奇怪的问题，让我给你对手语？你们其实其次也是那种，就是让我觉得陌生啊。你你只要陌生了以后就不行。各位朋友，我建议大家也是多拿点牛肉干放兜里啊。谁问你问题，你就给自己个牛肉干。毕竟吃人嘴短。问个问题你就塞个牛肉干吃牛肉干啊，对吧？毕竟吃老 T 家牛肉干确实能堵住别人嘴。哎呀，这个真好吃！他会把问题集中在食物上，你就跟他说：“哦，这是。”我一个那个人生导师啊，就是老替的，就是听他的节目老有意思了，好玩儿啊！你就会把问题转嫁到我身上，有任何的问题呢，你就说啊，他曾经节目里说过这个事儿，然后或者是他在问你，哎，你的工作没？哎，他在节目里说这个这个关于工作的事儿，就是你把这些问题就转嫁到我身上，哎，是不是就迎迎刃而解了？所有的事情你就把矛盾推向我，哎，一个虚拟的人物，他们也而且我也能立住，对吧？而且有牛肉干做扶扶持。哎，我跟你讲，你回到家里绝对大杀四方，对不对？其实今年过年呢，还有一件事儿，我想必这段时间闹得沸沸扬扬。其实这也是我今年做过，就是想做节目啊说的一件事儿，就是关于放炮这件事儿。其实很多城市都禁放炮了啊，就是包括不管在哪儿，其实过年咱们大家图个乐呵。其实真的，你当时候。呃，新春第一天你就会炮被炮啊所炸响，就是大年初一的时候肯定要放鞭炮的，大年三十晚上也肯定要放炮的。因为我在我从小我出生那个地方啊，因为老弟在北方，就是非常富有传统习俗这个地方，那个小城市我们从来都不禁放炮，大家都放炮。然后过去家里都有院子，那一院子放的全是炮。我记得我爸那时候从那个外面拿了一个那个什么，就是二踢脚啊啊，从应该是从张家口也不知道从哪弄的二踢脚。特别粗啊！那个整个城市没有那那个二踢脚啊！我记得我放啊，我自己一个人在那放，挺害怕的玩意儿。那家伙贼粗，你知道吗？放完了炮，呲，然后就开始等着念啊，等念开始着。有的念不是呲就没了，我那念儿是就一直，我也不敢过去看，你知道吗？因为他那念很短，越短的念其实他就是着的特别慢，越长的念就代表他着的特别快啊。然后就在那等等等等等等。等等等等等到半天，咚，响了，响了，要大概过个什么十十几二十秒才，哒，第二声去，我们家玻璃都震，你知道吗？那天晚上其实基本都是不年不年夜嘛，大家就是到年三十是要守岁的，大家都是要熬夜的。绝大多数人都会在睡觉，然后而且也都是在那个晚上的时候呢，伴随着炮仗的声音睡去。一到十二点，那家伙整个城市啊，就是说实话啊，说实话，就是那这放炮你都看不过来，知道吧？叮了咣啷，叮了咣啷，叮了咣啷，那炮放的。我记得我小的时候，其实说还说了。真的挺害怕放炮的，因为外面过去都是像我叔啊、我爸呀、我大爷他们都会跑到外头去放炮，到十一点他们都打麻将啊，到打麻将。我们小孩呢，几乎都是拿着小鞭炮啊，都拆点小鞭炮，然后放到兜里啊。过去那个大鞭就是五百响、一百一千响那种的鞭炮。拆那个小炮放在兜里，放了一堆，然后自己手里拿个枪，然后点完了炮，然后扔往外扔的放啊！我们小时候都是这样，手抓炮，呲啪、呲啪、呲啪，就这样的啊，扔一小炮。我记得有一年，就是我跟一帮小伙伴，也是兜里装了点那个小小,小炸炮，然后也是放了点小花炮，然后在那个。我们那边有一个稍微有个三四层楼高的那种小商场，其实这个其实在过去啊，我那个年代，我老提八零后嘛，呃、啊，那阵、个、也是九零年、九一年左右吧，啊，那个时候在那里放炮啊，已经是非常高大上了啊，别人就是连个楼房都没有遮体，我们一帮人在那楼房那儿放炮啊，能建个楼房不容易了那时候，啊，我们就在那儿叮当啷、叮当啷、叮当啷炮。然后放放放的，放完了，然后大家都坐在那儿开始聊天了，就累了，放炮也能放累，你知道吗？你你你想想，你甩一晚上炮，你这他吃吃也累啊！然后呢，就坐在那儿开始休息了。然后香啊，大家都有那个点炮的香，其实那个香很便宜的。然后我就把那个香碾灭了，就是大家都碾灭了，然后装兜里了，然后第二次再再放炮的时候再把香点上。然后我那个箱就是可能放到兜里嘛，它没有完全灭，它又着起来了，着起来了，就连我的棉裤什么都烧起来了。这还好，我那边没有放炮，你知道吗？然后要放炮了，叮咣隆叫炸了。然后他们说：“哎，你的腿着了！”我这他妈也给我吓坏了！我那新棉裤我也给我续的呀！我跟你讲，我妈给我续那棉裤，说实话，那那家伙是真的厚，你知道吗？就往那儿一放，然后那个棉裤都能立起来，你知道吗？人家半夜脱裤子，人家干什么？就是脱裤子，把它往地上一放。我那脱裤子能把它立在那儿，第二天跳到裤子里就直接就穿走<笑>我们那儿冬天太冷了，然后呢，这家伙就我就开始跑呀，往回家跑呀。这家伙、啊、我,我到现在依然记得，我那裤子都没有提起来，你知道吧？一开始我这儿还着着火呢。回到家里，我说我、哦、裤子烧了，一家人给我把棉裤脱了，然后给我在那儿拍拍灭了。第二天又又过。我妈回去给我找了条裤子给我穿上，哎，别提多丢人了，给我吓够呛。而且那个棉花它一直在着，它不是全着起来，它就一直阴着着啊。然后呢，到十二点了，大家都开始放炮啊。其实那个时候我还正儿八经的，我已经开始敢放炮了，在院子里呢。一到了开始那个春节晚会啊，开始十一点五十，大概都开始。开始说话了啊！这这一段像么祈祈求罪啊？然后那电视说起来，我们就已经戴上手套、戴上帽子出去开始放炮去了。一人一个脚，你知道吗？就是那个院子还蛮大的，大家都是那边炮都已经摆好了，就是提前就已经摆好了院子的炮放炮都已经提前摆好了。就是谁放鞭，谁谁放那个大彩花，谁谁放那个二踢脚，这都分工好的，对吧？要达到那个分工明确，你要不行啊，你要不然放炮了，这面放了一个大炮，然后回头你一跑，再撞到别人身上、啊。你就看吧，那几个老爷们儿就在干啥，就跟偷地雷的时候，放炮的时候满大满大街窜，你知道吧、啊？你就从窗户上看，叮咚叮咚放的炮。然后第一开始小的时候，我记得我多大的时候，我那时候还不敢放炮啊。然后像我爸他们在外面放炮，我就哭，别放了，别放了，救命啊，要要炸了，对吗？房子要炸塌了，那个时候真的是要哭。就像我们家孩子第一次看放炮的时候，他也害怕啊，他也哭哇，不要放炮啦！就这样。其实后来呢，我就开始爱放炮了，我就开始叮了咣了叮了咣，我给放啊。然后我也站在外头，跟一帮老爷们儿，然后我们我们跟着放炮，叮锵叮锵啊，就一顿放。我记得有一次，我拿那个二踢脚，二踢脚我拿手上放的啊，拿手上放。其实这这也就是说那二踢脚那个威力不大，这不放第一响就在我手套上炸了。我还戴着手套，还好还好，不是光着手。其实这个放炮，啊，说起实话还是蛮危险的，有好多人一把手炸伤的，把眼睛炸伤的，每年也都有。但是呢，我们没有，虽然说它危险，但是我们依然为了这个放炮呢，能够感恩。就因为确实你过年了，你才有那个放炮的那种感觉。然后一到过年的时候，你放炮了，才能确实能让我们。所有的人能感觉把这一年的这个晦气劲儿全都放掉了，就炸年兽啊！我们真的要炸年兽，把年兽炸掉了，然后那种传承、那种文化传承，你知道吗？在那个时候，你才能有那种过年的氛围。虽然说家家都有那什么。现在咱们说了，咱们在城市里当中，很多人说了有那个什么啊、呃，就炮啊，容易把那个什么城市啊闹脏，是吧？但是呢，每年都放，也都是自己家扫，各扫门前雪，有炮了什么东西自己都扫了，是吧？把它放到那里，然后每每家里都放鞭炮。但是呢，我说句实话，就是我不太建议楼房里放鞭炮的。就是我们那儿过年，其实也因为放炮打仗的也有很多。那么有的人他妈懒就不愿意出门，就出门放炮不愿意，就拿一个棍子从那个。就是楼房顶上支出来，叮当啷啷，叮当啷啷放，你知道吗？妈，楼下玻璃炸的乌乌黑，圈黑,黑啊！你那儿放炮是放好了，我感觉那个炮放我们家门，就是放我们家里了，知道吗？所以说，这就是、就是很缺德的。你要放炮呢，跑到远一点的地方。现在有大家都住楼房，对吧？尤其其实越高的楼房，其实也挺害怕的，就是你放炮呢，那永远感觉那炮就在自己眼前炸，你知道吗？还是选择一个稍微远一点的地方。其实现在我们很多的地方都开始禁放炮了。其实对于我来说，其实没有这个概念啊，对吧？就是因为我从小我就一直在放炮。你现在说禁放炮了，对我来说也没有什么影响，因为确实以我这个经济财力也买不起现在这些炮了。是吧？有点贵啊，确实这炮有点贵。然后呢，放炮我们那个小的时候，我们还我们记得那个叫做轰天雷啊，要不叫做闪光弹，是吧？闪光的那个闪光的是。也是长条的，长条那个炮是我们的最爱，对吧？我不知道你们有没有玩那些长袍的啊？我们那个时候就有，就是长条的有两种，一种就是刺花的，一点开那个长条就刺,刺、啊，就一直变成那个小小彩花似的，一直刺你手握着的。然后还有一种就是那个什么轰天雷，就是哦，通也是长条的嘛，一抓着，然后半天嗵一雷，然后飞到天上，梆一架，飞到天上，梆一架，就是这种的啊，不是那种就是。大字花那种，我们那阵儿就拿那个互相打仗，完大过年呢，新买的衣服一个个大的都是千疮百孔的。那时候我们最早的真人版 CS 那种。然后前两天我还看了个视频啊，看了个视频，然后就是玩那个，我不知道你们管这个。叫法是什么样？因为就很多的那个礼炮的叫法很多啊，就是包括现在我们的炮仗，有的人就按照我们的叫法就叫窜天猴啊，窜天猴就往地上一，就是往那一点，嗖飞到天上，啪爆炸了。就是他应该有棍儿啊，有的人是像我们那时候会插到雪里，或者抓到手上，然后他们飞起来是这样的两种方法。然后那天我看到有个视频里就炸大号的窜天猴，他们抓着怎么放的？抓着尾巴那个杆儿啊。然后就一直不撒手啊，那个炮就一直在那喷火，你知道？然后我把自己烫够呛。我说这人真的不会放。你说你现在就是禁止放炮，不让放炮的啊？然后你这变成啥了？变成大家都不会放炮了。我觉得这种真的是一种文化缺失。现在很多的人，我说句实话啊，我说句实话，咱有一说有一说一，你要是把这个炮放出来，有几个人敢会放炮的，对吧？没几个人敢放炮，就是会放炮的也很少。其实放炮它是有技巧的，每一种炮它有不同的属性，大家都会放。你比如说我每年有什么不同的画，我现在我过年我很少去放那个大礼花，我觉得没有意思。大理花你就点着了，他就自己倒倒倒倒，没有什么意思啊。我们过去都点那个麻雷子，点那个炮，是吧？什么擦炮那些都是小孩玩的。<笑>我们那都是什么？你过去擦炮，拿着火柴，呲唰，那、呃、那个方便呀，不用火，对吧？但是小时候那玩擦炮刚出来的时候，开心的不行。还有刚出来火，有摔炮的人，那家都是地位的象征啊。那家伙有点摔炮，噼啪噼啪。像我们这些人，我们都不屑。我们还是手里拿着那种的，就是包括麻雷子也好，或者是那个小鞭也好。就是每次我们都咔咔咔拆好多。就是你看那个小孩，每天就蹲准在那个鞭炮那边开始拆炮，拆着一堆放到兜里，然后该在那儿放，还要把每个炮的那个火药，我们还能自制，你知道吧？把炮里的火药拿出来，然后每个炮每个炮对着对着还能放一个大的炮，可有意思了啊！你那个时候，你知道我们在从小的。在那个放炮的环境当中，你才能感觉到确确实实过年出现的一个问题啊，就是过年，这是真的是让你觉得是这是过年了，孩子的天下呀，大人的天下都有。就是到过年的时候，你说实话，你就不用买炮，你坐在那个院子里看放炮，你都是一种非常享受的一件事情。一到十二点的时候，整个城市啊，我整个城市都爆炸了，叮咣了，叮咣了。爆的呀，特别开心。所以每个城市，呃，不管是这样的多少年了吧，慢慢你会发现这个年味儿越来越少了。你可能跟不放炮也有这种关系。应该在大城市很多地方你都看不到放炮，你就看到十二点十二的十二点的钟声响起，应该是在十一点五十五的时候就开始放。但是那一天从晚上，呃、从除夕夜那天，其实每天隔。五分钟都会有，你能听到放炮的声音。其实这个放炮的声音是不断的，只有到了十二点的时候，所有的炮仗一起放起来，那种感觉，那种氛围，那才叫真正的棒啊！当然，现在其实说实话，我觉得吐槽这件事情是大家，你说禁放炮，你要说它危险吧。我说实话，各位朋友，什么东西不危险？什么东西都危险。当然有火灾这个东西也确实啊，就也有这个安全隐患，对吧？因为现在大家都住高楼了，放炮了呢，就也容易着火，这也确实是不争的事实。那我们其实说实话，也可以就是隔离出一个地方，就是相对来说比较安全的地方，大家去那儿放炮去也可以，对吧？又并不是不能，但是又不想放开。关键是你不让放炮了，不是咱就没有年味儿了吗？说你包括禁放令，你要禁放令了，你咱就是你就禁放吧也行，但是你别鼓的那些那个什么，你禁放了，然后就开始鼓的那些让卖炮的还继续卖，那我买了一堆炮，我去哪放去？你就压根让那个是吧？不让生产啊，不让生产炮厂不就行了吗？不让生产卖，你看现在以前卖炮过年买炮的人啊多多啊，你看现在你买炮，啊、那家齁贵呀、啊，那家。去年过年，呃，去年过年谁呀、啊？我一个朋友买了大概一千多块钱的炮，他就是有个礼包呢。他们说一千块钱包括哪个哪个炮，然后拿回来了。我一看啊，就那几样。<笑>你要是给过去啊，一千块钱，我们家那个炮啊，要放的话，就是过去我在我们家，一千块钱可以说是可以放一个小时，不带重样的。就是一直一小时，一直就在那儿放啊！说实话，你就放的，你都能放的也累够呛，这真的没有办法。而且现在你就是大过年的，也就只有这一天，你就让他放放炮吧。就是大年初一，我们就放鞭炮了，我们不放礼花了，不放彩花了，对吧？只有在那个什么时候，大年三十晚上十二点的时候，才会放一放一波大的，就是大家也都是图个喜庆，是吧？就过去我们都会有那个什么对联儿，什么什么爆竹声中辞旧岁，对不对？都有，那你看你一放了，我们去哪儿辞旧岁呢？还是永远十八岁吗？我是，所以说这也是有了很大的文化传承。大家放炮呢，然有很多人还有一点最可笑的事情就是什么？就是那个环保啊，就是燃烧了容易环保。各位啊，你少开一天车比啥都强。还有就是为什么过年那几天天气都比较晴朗？因为很多工厂都关门了。哎，一关门了，你会发现空气好了。那我们再放个炮，那不就是中和了吗？而且你们有没有发现，就是很多的人老说有空气污染，我们就是在内蒙啊，就我们那个时候过去啊，就点炉子，又冒着烟又干什么，又放着炮，第二天空气照样清新。哇，你一吸，啊，那股硝烟的味道啊！你真的没有办法，一年也就是说实话，过年也就是。我如果按照道理说，你到了初五那天，其实大家也就基本年就过完了，因为只有初五那天才会放一天炮嘛，就是破五了嘛，就也就其实这个年也就正儿八经的就差不多过去了，对吧？然后其实也就是满打满算也就是六七天的日子，然后如果真要过，也就只有这放炮，只有本大年三十或者大年初一那一天才放放炮，没有必要真的再给我们让我们锁住了啊！我觉得尤其这一两年，其实大家也都憋屈的要命，对吧？也都希望能够放个炮呢，发就是说实话呢，我们很多的人啊，其实作为我们国家有传统思想的人，都可能稍微有点那个小迷信，对吧？大家都是放放炮呀，然后有讲究一点是吧？我们辞个旧岁是吧？我们炸炸年兽，呃，把这一天的把这个病毒都炸没了，嗯、呃，对吧？我们这样的话，才过年有点气氛，就是大家可以在这个年当中感受不一样的氛围啊！真的，说实话，那个你放放炮还有这个它那个有那个热量啊，其实还有有点时候可能对身体好呢。最近身体为什么不好了？就是不放炮了吗？你看，就像打麻将一样，是吧？你老自摸，没有没有人替你开心，你一给人点炮，别人都感激你，对不对？就喜欢你放炮啊，所以说那对于那些那不放炮的人，其实也是一种享受。就坐在那里看放炮，也特别开心。我记得我那去年不知道前年啊，前年好像是放炮的时候，呃，就是到了十二点呢，我就专门骑电动车出去，我带着你们屁扫，然后就是满城市转呀，我就找找看哪儿放炮呀。没人放啊，真的没有人放炮。你就是真的想看放炮都没有地方放，你光听响，你着急找不着哪儿放炮，你知道吗？然后这就比较尴尬了，说哪儿也没有放炮的地儿是吧？然后呢，其实如果要是今年要好的话，我真的希望大家都能开开啊。就是现在我看到了很多的地方都出台相应的政策，就是开始有一些松绑的迹象。我其实我也建议各位朋友，放炮归放炮，还是要注重安全，尤其是眼睛，就是这个眼睛说实话挺危险的，大家都戴上眼镜、护目镜什么的啊，至少能保证自己的眼睛。第二就是手。就是手拿把钻的事情，能离开的就多远一点啊！这个放炮确实是有一定危险的。作为一个老老放炮人啊，我跟你讲，我记得有一年我们家放花炮啊，就是在那个胡同。其实那个后来我们都住楼房了嘛，就是在我奶奶家过年。然后那年放炮的时候呢，然后这个在那个胡同里放了两个大礼花啊，大礼花。然后放着放着，第一声“嗵”，那个因为后坐力很大，然后那个。他那个地面是铺的是砖头嘛，就那几个砖头，他不平，然后“嘡”一下就给那个炮就给倒了，你知道吗？没地儿跑呀，这个家伙没地儿跑，那只能就是把头埋在这个肚子里，就在那埋着，让他自己在那来转圈炸，你知道吗？可有意思了啊！其实放炮的时候，其实还有一定危险性，大家一定要把那个炮蹲好放好。然后有些那个小花的时候，大家要注意啊，不要刺人啊，不要像我们那时候炸人啊，我往人身上炸那个火光炸到人身上，确实也不好啊，就容易把那个衣服烧了，有的羽绒服烧了，你就真真的容易烧着。所以说，各位朋友注意好这个事情。而且现在住楼房，大家不要往人房顶上放啊，不要往人这个楼房里放，咚咚咚,咚炸人窗户，这样是非常不好。远离啊，就尽量远离。有窗户的地儿，就高层的人住着，其实对他们放炮来说很难受。就是，比如说你要放炮，其实挺开心的，但是你说单独就到我们这一层开始炸，其实我很闹心。你知道，感觉那个炮放我们家里了。所以说呢，我们还是有顺序的，然后大家能放炮呢，我。这个东西不是说人天生就会放炮的，还是需要有一点胆量，然后慢慢的要熟悉那个放炮的一个流程，该怎么做。各位朋友，你们有的人可能从出生到现在就很少能放炮啊，真有这个机会。其实以前这句话你要说出来我都不信啊，说还有人没有放过炮吗？现在有、哦，好多人，在城市里好多人没有放过炮，都不会放炮。那天我看视频，我就真的发现了，好多人真的不会放炮呀，就是该放放。该放炮的时候，拿炮一定要轻轻的捏啊，然后有那个手感，有一定要有那个触感，让它放出去，让它飞啊，让它再飞一会儿。所以说这两天，如果你要能放，你个城市放开了放炮的话，各位朋友还是建议你们去学一下啊，该怎么放炮。你不要以为不能学，这个东西不要装啊，这个、装犊子到最后吃大亏啊。所以说呢，每年放个炮呢，还是很开心的日子。我也但愿今年吧，啊，能有机会放个好的，放一堆炮，然后大家也辞个旧岁，好吧，开开心心过个年。然后呢，该吐槽的事儿也就到这儿了。也希望大家都能再开开心心啊，能放个炮啊。这两天其实就能慢慢学起来，等到过年那一天，你真的能用得上。我跟你讲，你要会放炮，你绝对是整个市场上最靓的仔，真的。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘多支持一下啊！给老 T 哎手动点个赞。当然了，过年了啊，趁着这个年根儿的时候，赶紧买点牛肉干支持一下，好吧？给老 T 买点牛肉干尝一尝，尝尝老 T 家过年牛肉干，然后给家里带点礼物，是吧？你尝尝内蒙最纯正的牛肉干，尤其是过年，你不囤点吗？对吧？这不囤点，这怎么过年呢？包括你在路上啊，或者在哪儿，你吃点牛肉干，其实都是很棒的选择啊。包括我们家牛肉酱，那也绝对好吃啊。过年的时候，你别说光饺子，你说光吃谁光吃饺子，他妈不不热呀？对不对,<笑>对不对？那光吃饺子它也腻啊。所以说，你着急就点牛肉酱，什么喝点酒，第二天就个馒头啥的，这比比啥都香啊。喜欢的朋友别忘了来,来支持一下啊。啊购买方式也非常简单啊，直接到那个。老马家啊，你这老马家，然后你说老马家谁啊？你有没有知道？就找他找一个人啊，你随便问一问啊，随便问一问。他就会告诉你啊，你去找那个叫店铺叫吐槽脱口秀的啊，你看，哎呦，吐槽脱口秀那家伙是开店铺的嘛？对，就是这个叫吐槽脱口秀，是吧？很奇怪，是吧？你一进去，你看呢，就掌柜我一个在那儿，然后你给我对干二号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。我们家的货也不多，就是牛肉酱、牛肉干啥的就几样，然后喜欢的朋友也不用来回挑，会让你挑花眼，反正你奔着目标去就行，好吧？行了，行希望希望。大家呢，过年呢多支持一下啊！老 T 还是放心，还会更节目的啊，所以说喜欢的朋友别忘了，在过年的时候也会打开你想收的电台啊，然后把节目在路上呀，或者是回到家里都听一听，或者有什么想说的话题呀，也可以告诉老 T 啊。大过年的我也跟你们来好好更新一下。好了，那这本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜了。